0: Está por comenzar la palabra feroz, un espacio para acercarse a la palabra, escrita, hablada, impresa, compartida. Creemos que la palabra nos acerca, leer es conocerse. Bienvenidos, están escuchando la palabra feroz, yo soy Mau, ustedes son ustedes, César Uribe está en los controles y estamos muy felices de estar en la cabina desde la Ciudad de México, estamos transmitiendo y qué felicidad estar en la cabina de nuevo, siempre es bonito volver a, a casa, a esta casa que es la cabina de Iconic Urbana. Nos pueden escuchar, obviamente, si nos están escuchando ahorita en vivo, lo hacen a través de la señal de Iconic Urbana. Y también nos pueden seguir en eh, las cuentas de Spotify, para los podcasts, para escuchar todos los programas que hay. Y también en el sitio Iconic Urbana, pueden picarle a la sección que dice podcast y ahí nos encuentran. El día de hoy vamos a continuar un tercer episodio tercer y penúltimo episodio de esta temporada de Géminis 2022 eh, en estas semanas pasadas hemos hablado de enormes escritores y escritoras poetotas eh, hasta ahora han pasado por acá versos de María Mercedes Carranza Rosarios Castellanos, Pitamor, Uriel Martínez, Allen Ginsberg, Walt Whitman También la semana pasada hablábamos de esos vómitos creativos tan poderosos Y tan increíbles de Rainer Werner Fassbinder y Agnes Barda, Gente haciendo cine maravilloso y acabo de descubrir que el cineasta Jacques Demy, quien filmó Los Paraguas de Cherburgo, también era Géminis. Y es así como, ¿cómo es posible que haya tanta gente tan creativa, tan importante para el cine, la música, la literatura, nacidos bajo este signo? El día de hoy eh, nos detendremos con otros tres de estos personajes y la semana que viene andaremos este, cerrando con todos los pendientes que se han venido acumulando, queremos hablar hoy de Maurice Sendak de Fernando Pessoa y de Juan L. Ortiz personajes multitudinarios como Buenos Géminis contradictorios, medio locos medio fuertes medio poderosos antes pero antes en la mañana en la Perorata Feroz Anduve elucubrando sobre Sobre cómo es posible que de pronto en una casilla En un municipio, en una comunidad En Oaxaca de pronto hubiera Únicamente votos para un candidato Que era el candidato oficial Y hoy en el transcurso del día He estado viendo actas de distintos eh, de distintos municipios en Tamaulipas donde se presenta una situación similar y donde se presenta una homogeneidad en la opinión habiendo varios candidatos de pronto solo uno es electo por la ciudadanía qué misterio, qué misterio hace que de pronto... Toda una población de una sección electoral vote por un solo candidato. ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás? Y son cosas que debemos estarnos preguntando. ¿Nos tranquiliza que un solo candidato, aunque sea con el que simpatizamos, gane con el 100% de los votos? ¿Nos parece algo correcto? ¿Nos parece que está bien una homogenización de la política del voto? ¿O hay algo más oscuro detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué promesas? ¿Qué chantajes? ¿Qué crímenes se están ocultando detrás de ese voto unánime a un solo candidato? Ni en las épocas más oscuras del PRI de los sesentas, los candidatos del PRI ganaban 100% de las casillas. Vuelvo a mi punto de la perorata feroz eh, de esta mañana. Siempre aparecía un voto para Cantinflas. Siempre aparecía un voto para algún actor. Un voto para el mismo presidente. Votos nulos. Votos para la muchacha más guapa del pueblo. Y ahora no. Ahora, unánimemente... Y quien haya sido funcionario de casilla alguna vez sabe que al llenar las, los formatos siempre uno comete errores. La papelería electoral se mancha, se dobla, no es perfecta. Y estas imágenes que circulan en redes son hojas perfectas y limpias. Qué curioso que hay detrás. Y eso nos preocupa y nos debería de estar ocupando como como nación, y deberíamos de estar pensando en ello. La semana pasada, volviendo a la poesía, la semana pasada eh, leímos algunos poemas, como dos, eh, porque anduvimos en el bla 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 infinito, hablando de Allen Ginsberg esto, Walt Whitman aquello, personajes curiosos, y personajes curiosos que hicieron una no solo su obra literaria, sino que parte de su obra fue construir al personaje, construir a estos grandes poetas que iban a ser trascendentes. Federico García Lorca, también Géminis, quien hubiera cumplido años, un 5 de junio, también pensaba en sí mismo como un poeta y también se pensaba así como una persona importante en la literatura y por eso cultivó amistades y por eso cultivó amores con personas, con escritores y editores que lo podían eh, publicar y mantener su memoria. Parte de, de estos escritores, Géminis, volcados absolutamente a su, a su figura, a su creación, a su ego también, era dejar un legado. Para la historia. Y tengo este un par de poemas de Allen Ginsberg que, que se quedaron ahí en el tintero. Son traducciones de Alberto Blanco. Forman parte del material de lectura de la UNAM, el número 94, y es descargable eh, todo el, el documento. Dos poemitas. A la manera de Yeats. Y el incienso llena el aire, y al deleite sigue el deleite, Una tranquila cena entre alfombras, tañidos desde el oriente hasta mi oído, Viejos amigos reposando, en colchones brillantes, Viejos cuadros en las paredes, vieja poesía pensada nuevamente, Risas por una mística estatua de juguete pintada en oro, Té sobre la mesa blanca. Y también de Allen Ginsberg, este otro, o da el fracaso. Muchos profetas han fallado, sus voces silenciosas, gritos fantasmas en sótanos que nadie escuchó, risas polvosas en el desván familiar ni fueron vistos en las bancas del parque llorando con alivio bajo el cielo hueco. Walt Whitman, viva perdedores locales, valora las damas gordas del freak show, presos nerviosos cuyos labios y bigotes escurren gotas de sudor en las filas. Mayakovsky gritó, entonces muere, verso mío, muere como los trabajadores rango y número fusilados en Petersburgo. Próspero quemó sus libros de poder y tiró su varita mágica al fondo del mar de los dragones. Alejandro el Magno fracasó al buscar nuevos mundos que conquistar. Oh fracaso, yo canto tu nombre aterrador. Acepta este tu profeta de cincuenta y cuatro años, cantor épico del eterno desplome. Oh panteón de bardos mortales. Yo apuro esta oda con la presión arterial alta, precipitándose en, a mi coronilla como si no fuera a vivir un minuto más, como el galo agonizante. A ti, señor del Renoir ciego, del Beethoven sordo, de la Venus de Milo sin brazos, señor de la victoria alada sin cabeza. Mis diatribias no detuvieron las alianzas intelectuales de la CIA y la KGB en cuellos de tortuga y calzoncillos, sus sacos de lana y sus tuits. Nunca desolví el plutonio, ni desmantelé una bomba atómica antes de que mi cráneo perdiera el pelo No he detenido aún a los ejércitos de toda la humanidad En su marcha a la Tercera Guerra Mundial Nunca llegué al cielo, al Nirvana, X, llámalo como quieras Nunca dejé la tierra, nunca aprendí a morir Este poemota, que se llama Oda al fracaso, de Allen Ginsberg Fue escrito entre marzo y octubre de 1980. Lleva unos añitos por ahí circulando El 13 de junio cumple años, eh, cumpliría años Fernando Pessoa Quien nació en Lisboa, en Portugal en 1888 Y también cumple años una persona sumamente especial para mí A quien quiero muchísimo, a quien admiro muchísimo Y que a pesar de tener tan solo 12 añitos, casi 13 me ha enseñado tantísimas cosas, y tantísimo por conocer y tantísimo por ver eh, La canción que vamos a escuchar, Happier Than Ever, de Billie Eilish Va dedicada con cariño y con mucho, mucho amor y admiración a June Huli Y ahorita regresamos
1: When I'm away from you I'm happier than ever Wish I could explain it better I wish it wasn't true Give me a day or two Think of something clever to write myself a letter to tell me what to do. Do you read my interviews or do? Say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you Cause you
0: De regreso, Eso fue Happier Than Ever de Billie Eilish Y pienso mucho en el 13 de junio Para mí es uno de esos días de fiesta personal Porque nació Fernando Pessoa Y Fernando Pessoa nació en 1888 Y eso es hace muchísimo tiempo y ¿Por qué me hace feliz que haya nacido en Portugal Un hombre como Pessoa? Porque ese señor que era un burócrata y trabajaba en la administración pública de un país que ya no existe, que existe Portugal, pero ya no es un reino, y empezó a. le tocó eso, y le tocó todavía eh, la, la monarquía portuguesa, y le tocó como una idea de un imperio y le tocó pensar en que para llegar de Lisboa a alguna otra parte del mundo había que tomar un barco y siempre tuvo el mar frente a sí y pensaba mucho en las distancias y pensaba mucho en que le hubiera gustado ser un ingeniero naval y un marinero y no un burócrata que bebía vino tinto y fumaba y no comía y por eso se muere de cirrosis, bastante joven, el buen peso, pero este, pero en todo ese tiempo, ese señor que hacía en en las mañanas y las tardes trabajaba en una oficina y en las noches se sentaba a beber, a fumar y a escribir, y tenía tanto por escribir que no le bastó Contenerse a sí mismo Y necesitó explotar en cuatro poetas Y necesitó que su voz poética no era suficiente Que no le servía nada más ser Fernando Pessoa Y una noche, todo eso sucedió en una noche Porque estaba lleno de, lleno de poetas De pronto explotó Y de Fernando Pessoa nació Álvaro de Campos Ingeniero naval quien escribió este poema, todas las cartas de amor son ridículas, todas las cartas de amor son ridículas, no serían cartas de amor si no fueran ser ridículas, también escribí en mi tiempo cartas de amor como las demás, ridículas, las cartas de amor si hay amor tienen que ser ridículas, pero al fin y al cabo solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor sí que son ridículas, ¿Quién me diera el tiempo en que escribía sin darme cuenta cartas de amor ridículas? La verdad es que hoy mis recuerdos de esas cartas de amor sí que son ridículos. Todas las palabras esdrújulas, como los sentimientos esdrújulos, son naturalmente ridículos. Eso escribía Álvaro de Campos, esta es una versión de Miguel Ángel Flores. Fernando Pessoa, en su... persona que lo contenía escribió esto autopsicografía el poeta es un fingidor finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente y quienes leen lo que escribe sienten en el dolor leído no los dos que el poeta vive sino aquel que no han tenido y así va por su camino distrayendo a la razón ese tren sin real destino que se llama corazón cuando Fernando Pessoa explotó en distintos poetas, uno de ellos fue Alberto Caeiro Y Alberto Caero era inexistente, pero también fue maestro de Fernando Pessoa. Se inventó una biografía, se inventó que era un tipo de persona, que escribía de cierta manera y escribía diferente. Esta es una versión de Octavio Paz, Si muero pronto... Sin poder publicar ningún libro, Sin ver la cara que tienen mis versos en letras de molde, Ruego si se afligen a causa de esto, Que no se aflijan, si ocurre era lo justo, Aunque nadie imprima mis versos, Si fueron bellos tendrán hermosura, Y si son bellos serán publicados, Las raíces viven soterradas, Pero las flores al aire libre y a la vista, Así tiene que ser y nadie ha de impedirlo, Si muero pronto oigan esto, no fui sino un niño que jugaba, fui idólatra como el sol y el agua, una religión que solo los hombres ignoran. Fui feliz porque no pedía nada, ni nada busqué y no encontré nada, salvo que la palabra explicación no explica nada. Mi deseo fue estar al sol o bajo la lluvia, al sol cuando había sol, cuando llovía bajo la lluvia, y nunca de otro modo sentir calor y frío y viento y no ir más lejos. Quise una vez... Pensé que me amarían. No me quisieron. La única razón del desamor. Así tenía que ser. Me consolé en el sol y en la lluvia. Me senté otra vez a la puerta de mi casa. El campo, a fin de cuentas, no es tan verde para los que son amados como para los que no lo son. Sentir es distraerse. Eso escribía Alberto Caeiro antes de que les enseñara poesía a Álvaro Campos, y su amigo íntimo Fernando Pessoa y a su amigo y colega poeta Ricardo Reis otro de los heterónimos de Pessoa, cada uno de estos cuatro tuvo una obra distinta, escribían diferente, pensaban en otros temas pero siempre estuvo la nostalgia en lo que, en lo que escribían y Ricardo Reis en una versión de Ángel Crespo escribió esto, no tengas nada en las manos ni una memoria en el alma, que cuando un día en tus manos pongan el óvulo último, cuando las manos te abran nada se te caiga de ellas, qué trono te quieren dar que átropos no te lo quite, que laurel que no se musite en los arbitrios de minos, qué horas que no te conviertan en la, estatua, en la estatura de sombra, que serás cuando de noche estés al fin del camino, coge las flores, mas déjalas caer apenas miradas, al sol siéntate y abdica para ser rey de ti mismo. Me parece muy importante pensar en la obra de Pessoa, en la obra de un poeta que casi no publicó en vida, que publicó mucho en vida pero poco sabían que era Fernando Pessoa y estaba publicando cosas con otros nombres. Estos son los cuatro heterónimos conocidos, aparte de Bernardo Pessoa, Bernardo Suárez, que escribía prosa y no poesía, eh, pero toda la obra de Pessoa se sigue descubriendo en ese baúl que dejó a su muerte, eh, lleno de, de poesía, lleno de cosas, lleno de maravilla y de muchísima, muchísimas voces y muchísimas cosas que ese burócrata no podía hacer más que imaginándolas me parece tan bonito por ejemplo la relación que tenía Pessoa con Álvaro de Campos era su amigo íntimo le contaba cosas a Álvaro de Campos que, ningún, que a ninguna otra persona le contaba y me parece tan increíble que en los diarios de Pessoa haya conversaciones de Pessoa con Álvaro Campos, de, le dije esto, me dijo esto, otro me contestó cuando no existía Álvaro de Campos, era él mismo, y, y que incluso cuando termina su relación, su noviazgo con esta pobre portuguesa de nombre Ofelia, no lo hace Fernando Pessoa sino que le escribe una carta a Ofelia Álvaro de Campos y le dice Fernando Pessoa es una persona detestable Es un vil cobarde que no se atreve a terminar con usted de cara a cara Y me parece tan bonito, tan increíble, tan poético y tan fuera de sí Que es para celebrarse En fin, persona este, también que se tuvo que reinventar Y tuvo que encontrar a varias de sus multitudes adentro Fue Prince Después el artista conocido como, y después fue un simbolito, y también es Géminis, como buen Géminis contenía multitudes adentro, y esta canción es la canción favorita de otra de mis Géminis favoritas, que es la querida Ángela, con quien colaboramos en Bibliochisme, y esta es la canción favorita de Prince de Ángela, no es la canción favorita de Ángela, es de que se llama When Doves Cry, ahorita regresamos. Estás escuchando la palabra feroz en Icónica Urbana. Estamos de regreso, eso fue Prince. Mi canción favorita de Prince no la canta Prince, la canta Shainido con Yes, nothing compares to you. Pensé en, en pedirle a, al querido César Uribe que la programara para la playlist de hoy, pero concluí que... Era un absurdo programar a ido Conor después de estarle escuchando todas las canciones de ese disco en distintos bonus tracks. Entonces me autocensuré a mí mismo. Mandamos saludos a David Cruz quien nos escribe en el chat de Icónica Urbana en el sitio web. Saludos a Mao y La Palabra Feroz. Un gusto escuchar Poesía Geminiana en este jueves. Marco también nos dice en el chat de La Palabra Feroz, un gusto escuchar La Palabra Feroz, gracias por hacerse presentes, público querido. Gracias a Musa de Colores, quien nos manda decir en Twitter, esa voz, esas canciones y sus melodías explotan los sentidos y más con esta lluvia te aligeran gracias y nos pone un gatito baila bailador que escucha con los audífonos y le agradecemos inmensamente a Musa que nos diga esas cosas tan bonitas. Eh, saludos a Aldo, saludos al a querido Anuar que anda subiendo fotografías de la cabina este y siempre, siempre es un placer andar, andar por acá. Eh, también, eh, sin duda, gracias Aldo por todas tus imágenes, memes, etcétera, etcétera. Y amo las imágenes que generas para La Perorata Feroz. Si La Perorata Feroz no se quedara ahí en el espacio y se borrara, este, <ríe> sería muy bonito poderle poderle poner caras... A, a, la, ...a la palabra feroz... ...este... ...digo a la perorata feroz... ...en fin... Este, aquí, ...aquí en cabina me dicen que... ...alguien las tiene... ...y pues bueno... qué le vamos a hacer... ...pensando, pensando en Fernando Pessoa... ...y en sus personajes y demás... Alberto Caeiro, maestro de ellos, escribió este y es uno de los poemas más importantes de la obra de Pessoa y es uno de los poemas más importantes de, de los heterónimos y de la poesía portuguesa del siglo XX porque aquí hay mucho, mucho trabajo y muchas cosas escritas um, sobre, sobre la construcción de la poesía en lengua portuguesa. Eh, se llama El Guardador de Rebaños Desde la ventana más alta de mi casa Con un pañuelo blanco digo adiós A mis versos que viajan hacia la humanidad Y no estoy alegre ni triste Ese es el destino de los versos Los escribí y debo enseñárselos a todos Porque no puedo hacer lo contrario Como la flor no puede esconder el color Ni el río ocultar que corre Ni el árbol ocultar que da frutos He aquí que ya van lejos, como si fuesen en la diligencia, y yo siento pena sin querer, igual que un dolor en el cuerpo. ¿Quién sabe quién los leerá? ¿Quién sabe a qué manos irán? Flor me cogió el destino para los ojos, árbol me arrancaron los frutos para las bocas, río, el destino de mi agua era no quedarse en mí, me resigno y me siento casi alegre, casi tan alegre como quien se cansa de estar triste. Idos, y idos y de mí, pasa el árbol y se queda disperso por la naturaleza, se marchita la flor y su polvo dura siempre, corre el río y entra en el mar y su agua es siempre la que fue suya, paso y me quedo como el universo. Ese poemota lo escribe eh, Fernando Pessoa en el heterónimo Alberto Caeiro y pido una disculpa inmensa al universo y a los traductores porque no sé qué. De quién es esta versión no eh, Debe ser O Ángel Crespo O Miguel Ángel Flores Pero no lo sé de cierto Una disculpa inmensa Creo que es importantísimo también eh, Hablar del traductor ...mencionar al traductor... ...a la traductora... ...ponerlos en las portadas... ...porque gracias a estas personas... ...es que podemos tener acceso... ...a la, a la poesía... ...a la literatura escrita en otras... ...en otros lugares... ...escribió eh, Fernando Pessoa... ...como Fernando Pessoa... Eh, ...le gustaba... ...ver el mar... ...le gustaba ver la lluvia... ...llueve en silencio... ...que esta lluvia es muda... ...y no hace ruido sino con sosiego... ...el cielo duerme cuando el alma es viuda de algo que ignora, el sentimiento es ciego, llueve, de mí, de este que soy, reniego, tan dulce es esta lluvia de escuchar, no parece de nubes que parece que no es lluvia, mas solo un susurrar que a sí mismo se olvida cuanto crece, llueve, nada apetece, no pasa el viento, cielo, no hay que sienta, Llueve lejana e indistintamente, como una cosa cierta que nos mienta, como un deseo grande que nos miente. Llueve, nada en mí siente. Escribió los primeros versos de tabaquería de Fernando Pessoa, eh, de Álvaro de Campos, en realidad, dicen... No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Y después, durante siete minutos, se suelta hablando. Siete u ocho minutos se suelta hablando del ser de la lluvia, de lo que observa por la ventana y del hombre de la tabaquería de enfrente. En el bonus track leeremos tabaquería. Eh, pienso, pienso en otro de los grandes géminis, uno de mis... Descubrimientos literarios más cercanos Es Juan L. Ortiz El argentino Juan L. Ortiz Lo descubrí en Los últimos Meses, año No sé Este A raíz de un poema Que escuché en orden de traslado Un día pronto voy a hacer Un especial de orden de traslado Porque cuánto material nos han dado Esos muchachos Y tanta maravilla Pero Leía yo a Juan L. y me parecía que había algo ahí muy poderoso, muy muy poderoso en la escritura de este poeta que le gustaba escribir sus libros en un formato pequeñito, con una letra pequeñita, y escribía unos poemototas. Este, y pienso que Juan L. se moriría otra vez si viera sus obras completas editadas en ese tomo de mil y pico de páginas, un ladrillo inmenso este pero es tan bonito que, que exista y Juan Eli Ortiz escribió, de pronto pensé este debe ser Géminis seguramente y me puse a googlear y efectivamente es Géminis y su cumpleaños sería el 11 de junio y ahorita que regresemos de escuchar a Lori Anderson quien también es Géminis Descubrimiento de esta semana La canción rara Como todo lo que hace Lori Anderson En realidad yo quería poner Oh Superman Pero dura ocho minutos y pico Entonces opté por no ponerlo Pero si tienen ustedes ganas De, de escuchar algo Experimental rarito Busquen o Superman Laurie Anderson y esta canción se llama Language Is a Virus from Outer Space. El lenguaje es un virus del espacio exterior y sí, sin duda, eso es. Y además, qué atinado es en estos días de junio del 2022 pensar que el lenguaje es del es espacio exterior. En fin, ahorita
2: regresamos.
1: Where you are right now, only much, much better. Saw this guy in the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going, and Fred said,
2: I think he's in some kind of pain. I think it's a pain.
1: That
3: I love you
1: Had to call you at the crack of dawn And list the times that I've been wrong That's just my way of saying That I'm sorry It's a job.
0: Eh, estamos de regreso. Estoy recibiendo bullying del CEO de Iconic Urbana que dice que debería de poner a Arjona en este programa y no, no va a suceder. Que sea Sagitario no quiere decir que. <ríe> Digo, Capricornio, no quiere decir que lo vayamos a poner En fin, este detalles Eso fue Laurie Anderson, la canción Language is a Virus from Outer Space Un personaje muy interesante lo que hace esta mujer Y lo que junto con otros músicos han generado En cuanto a la música electrónica y lo alternativo En fin, Juan L. Ortiz escribió este poema Forma parte del libro forma parte del libro la rama hacia el este se llama para que los hombres para que los hombres no tengan vergüenza de la belleza de las flores para que las cosas sean ellas mismas formas sensibles o profundas de la unidad o espejos de nuestro esfuerzo por penetrar el mundo con el semblante emocionado y pasajero de nuestros sueños o la armonía de nuestra paz en la soledad de nuestro pensamiento para que podamos mirar y tocar sin pudor las flores, sí, todas las flores y seamos iguales a nosotros mismos, en la, en, en la en hermandad delicada, para que las cosas no sean mercancías y se abra como una flor toda la nobleza del hombre, iremos todos hasta nuestro extremo límite, nos perderemos en la hora del don con la sonrisa, anónima y segura de una simiente en la noche de la tierra. Juan El Ortiz, en este mismo libro, La Rama celeste, escribió este poema: Oh la fragancia. Oh la fragancia de los viejos jardines nocturnos en los barrios sin luz en que el tiempo se ha como fijado. Es la respiración tenue de un pasado entre sentimental y voluptuoso: flores, plantas de antes, humedad agridulce, niñez, adolescencia, mujeres, flores girando. Adolescencia, en el vértigo suave del perfume, en el infinito del perfume llorando. Jardines viejos en la sombra llena de adorables fantasmas, bajo las estrellas del otoño. Jardines profundos, jardines casi agrestes ya, casi perdidos. Tiempo de lejanía, como con una palidez de diamela, A medio ahogada en la noche. Tiempo de flores blancas que aún respira, con qué frágil respiración en el rocío. Y yo iba hacia vosotros, camaradas, alertas en la noche, en la noche de los pueblos y en la noche del mundo, hacia los menores signos transparentes del amanecer, sobre los despojos encantadores, odiosos, y yo iba hacia vosotros en la noche, sensible de jardines, viejos, viejos, hacia vosotros, sí, vueltos, todos vueltos, hacia la luz primera de los jardines comunes, hecha de la sustancia de nuestro amor seguro. Eso escribe Juan L. Ortiz en este librito que publicó allá por los años 40, 1940, y uno puede decir, ah, qué bonito habla de los jardines, de las fragancias, de las flores, pero también está hablando de los obreros y también está hablando de la revolución, y muy sutilmente... Cuando llegó la dictadura militar Argentina, censuraron la obra de Juan L. Ortiz y la desaparecieron de librerías y bibliotecas porque ahí decía cosas de la revolución y las decía de esa manera tan Juan L. Ortiz diciendo cosas como las flores y los hombres que están acompañándome en el camino y cosas por el estilo. Un poeta poco conocido en Argentina, poco conocido fuera de Argentina, porque también se dedicó a no vivir en Buenos Aires, se dedicó a vivir en su ciudad natal, en su provincia natal y veía eh, los, los ríos eh, del norte de Argentina en la provincia de Entre Ríos y no le gustaba viajar, no le gustaba ir a Buenos Aires, no le gustaba participar en las tertulias literarias, pero sin embargo dejó una escuela de poesía enormísima y escritores como Juan José Saer o como Hugo Gola argentinos también no podrían hacer su obra si no hubieran pasado por la poesía de Juan L si no hubieran leído y si no se hubieran enterado de las cosas que escribía este señor en el poemota poemota inmenso que hemos leído acá en algún momento y que tenemos ideas de algo que queremos hacer pero no lo hemos hecho y que algún día lo haremos pero la tecnología y MAU no se llevan del todo bien y la madrugada son momentos difíciles también para este locutor La Casa de los Pájaros es un poemota y es lo primero que escuché de Juan L. Ortiz Y digo escuché porque lo escuché en el podcast de Orden de Traslado Y no, no lo leí y me pareció la entrada a un mundo muy peculiar El poema empieza con esto Habíamos despertado a los pájaros que dormían entre las hojas de las palmeras Y el crepúsculo cuando los tordos se abatían sobre el bebedero Y posados sobre los bordos conversaban de qué cosas vistas en los vuelos y desde los lomos de los caballos De qué cosas de la luz, de qué cosas de las ramas De qué cosas quizá terribles de los pastos Y el crepúsculo cuando los tordos conversaban Qué sombras intrusas y nefastas se atareaban bajo el corredor todavía rosa Y encendían un escándalo blanco en la cocina Así comienza este poema y después me salto varias, varios versos y esto... Las tardes de pronto habían adquirido un delgado ardor espiritual, un encendimiento transparente que no era todavía tibio y que hacía casi religioso el poniente, pero ya flameaba con alguna alegría sobre el agua, lila de los campos. ¿A donde se voló ese momento del noviembre tan puro, del cielo? ¿Flores cayeron sobre los pastos o cantaron sobre los pastos? Flores... Una mañana sobre la loma no supe a quién agradecer tanta gracia. Flores. El cielo era de un luz de pastel sobre la loma, delicadísimamente constelada. Una dulzura empezaba a fermentar en la mañana, abierta igual que una corola infinita. No fuimos más que un anhelo de canto. El verano. Y ahora se acerca el verano. y va a empezar en unas semanas. Y eso es alegría. Inmensa. Hacia el final del poema, este otro fragmento. El mediodía vibraba igual que una colmena. Poco antes del almuerzo buscaba la parte alta del parque para atenderme a leer, pero se estaba demasiado bien para que lo que leíamos no nos pareciera demasiado hermoso o no le prestáramos atención. La vista entre las coníferas hacia los lueños vapores del armonioso fuego que era todo el paisaje. Fuera de la casa y en el campo instalábamos nuestros perezosos en las fuertes sombras verdes. La tarde iba madurando en un olvido que casi nos hacía mal, pero el tiempo, violeta ya, se iba hacia la altura próxima en franjas separadas que se unían al fin sin conseguir ahogar un celeste caballo en ellas sumergidas. Yo tenía todo el uyú en el alma hasta que las primeras estrellas aparecían como sus estrofas. A Juan L le debemos eh, varias traducciones de poesía china, al español le debemos eh, que hemos podido abrir esa puerta de una poesía críptica, de una poesía que observa el tiempo y le debemos tantísimas cosas a este argentino flaquito que vivió muchos años y que hizo una obra inmensa Juan L. Ortiz nació en, en Gualeguay en 1896 y moriría en la ciudad de Paraná en 1978 estuvo haciendo poesía toda su vida y pensó siempre en la revolución y eso es muy bonito y eso lo conecta con Walt Whitman y lo conecta con Federico García Lorca y lo conecta con Rosario Castellanos y María Mercedes Carranza con la mismísima Pita Amor, que también pensaba en la revolución a pesar de ser una de las Amor Poniatowska y... Allen Ginsberg también pensaba en la revolución Y que otro mundo era posible Y en eso estamos, en eso estamos Creyendo que otro mundo es posible Y les debemos Muchas cosas a estos personajes eh, Géminis Nos vamos a despedir con una Canción de Patti Smith que no es Géminis ni tiene na Que no tiene nada que ver Con, con los Géminis eh, Pero Es una canción Patti Smith eh, parte de su, de su existencia y parte de su obra está disparada por la poesía de Whitman y por la poesía de Ginsberg y hay mucho de los beats en esa, en esa voz en esa manera de hacer las cosas la canción se llama 1959 y con eso nos despedimos Queríamos Quería nada más decir que en eso estamos, pensando que otro mundo es posible. Si ustedes tienen oportunidad, tienen ganas de hacer un donativo a Icónica Urbana o a la palabra feroz que necesita comprar muchos libros. Este, Qué caros están los libros últimamente. Este, Pero si necesitan... Eh, Quieren apoyar este proyecto, contáctenos a nuestras redes sociales de Icónica Urbana y pregunten cómo poder hacer un donativo por PayPal para que este proyectito siga. Eh, existiendo y circulando en las redes, en el mundo virtual, en fin, esas cosas porque Sí, creemos que otro mundo es posible y en eso andamos gracias por escuchar, gracias César Uribe por estar en los controles y antes de que salgamos déjame revisar si no tenemos algún mensajito último por acá porque luego a nuestro querido David García le da por mandarnos saludos en el último momento en que estamos despidiéndonos, pero no, este, todo bien, todo, todo bajo control, en fin, adiós. la palabra feroz una producción de icónica urbana estamos de regreso dije al aire que en este bonus track iba a leer el poema Tabaquería Que empieza con los famosos versos de Pessoa Y que si usted googlea imágenes Pessoa, Pessoa, versos, etcétera Es muy probable que le aparezcan estos No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada Pero como me estoy autocensurando varias veces el día de hoy No voy a leer este... Si no voy a leer algún otro De Fernando Pessoa también En su personaje Pessoa La canción, el poema se llama Oda Y dice así Para ser grande, sé entero Nada tuyo exageres o excluyas Sé todo en cada cosa Pon cuanto eres En lo mínimo que hagas Por eso la luna brilla toda En cada lago porque alta vive este, esta oda, esta oda pequeñita, es de Ricardo Reis Y el poema que quería leerles de Fernando Pessoa es este otro Si después que yo muera se quisiera escribir mi biografía Si después que yo muera se quisiera escribir mi biografía Nada sería más simple Exactamente poseo dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte Entre una y otra todos los días me pertenecen soy fácil de describir, he vivido como un loco, he amado a las cosas sin ningún sentimentalismo, nunca tuve un deseo que no pudiera colmar pues nunca anduve ciego, incluso escuchar para mí fue nada más que un complemento del ver, comprendí que las cosas son reales y totalmente diferentes una de otra, lo comprendí con los ojos, jamás con el pensamiento, comprenderlo con el pensamiento hubiera sido encontrarlas todas iguales, un día me sentí dormido como un niño Cerré los ojos y dormí Y a propósito, yo era el único poema de la naturaleza Esta es un, una versión de Rafael Díaz Borbón Y ya para despedirnos en este bonus track eh, Vamos a poner una canción de Radiohead Y la canción de Radiohead es No Surprises Y la ponemos porque nos gusta mucho Radiohead, nos gusta mucho el OK Computer y en estas fechas acaba de cumplir 25 añitos de aparecer al aire y no hemos hablado de eso y no le hemos dedicado canciones a ese discazo y me parecía importantísimo cerrar con No Surprises un último poema, este es de Rosario Castellanos, se llama Retorno Has muerto tantas veces, nos hemos despedido en cada muelle, en cada andén de los desgarramientos, amor mío y regresas con otra faz de flor recién abierta que no te reconozco, hasta que palpo dentro de mí la antigua cicatriz en la que deletreo arduamente tu nombre. Eso escribió Rosario Castellanos, eso fue La Palabra Feroz. Gracias por escuchar. Adiós.